0: ConcaCast. Começando com o ConcaCast, episódio 36, e começando também com ele, o ano novo. Eu sou Cauê Martinelli e estou aqui mais um ano com você para, para mais um ConcaCast. Tudo bem, Davi?
1: Olá, Cauê, e vou cumprimentar em espanhol. Feliz Ano Novo, amigo. Feliz 2021. Nossa, é não dá diferença nenhuma. Tá... É, não tem diferença nenhuma, mas eu queria falar espanhol. <risos> um abraço aí é, para nossos amigos ouvintes. E, e isso, começando mais um ano, 2021. Eu não sei se esse ano vai ter surpresa como como esse 2020 que passou já, graças a Deus. Mas, cara, eu acho que é viver um dia, tipo, esperar outro dia. Mas viver é. o dia, viver o presente. Porque, cara, agora com esse 2020 que passou, mano, é uma coisa assim... Muito muito estranho, muito doido, né? Essa, isso que aconteceu e que continua acontecendo com a pandemia, mas vamos lá, vamos começar esse ano.
0: Ó, é o seguinte, Davi, vamos explicar para os ouvintes aí o que que, que que vai acontecer nesse mês de janeiro. Ao longo do mês de janeiro, nos próximos episódios, inclusive nesse episódio, você vai acompanhar nosso especial Combo de Férias. É um especial de férias. De repente você não ouviu todos os episódios do ConcaCast, você vai ter a oportunidade de buscar aí no seu tocador favorito. E hoje, amanhã, amanhã, hoje, na semana que vem na outra semana, é a ressaca de fim de ano, né? Hoje, na semana que vem e tudo mais, você vai poder acompanhar melhores momentos dos episódios que nós já gravamos. Foram 35 episódios até o momento, esse é o episódio 36, conforme eu disse no
1: começo. E eu acho que aí nossos amigos ouvintes vão é, relembrar... Esses programas que foram muito da hora, porque os convidados, convidados foram da hora também.
0: Mas ó, tem muita coisa, ao longo das próximas semanas a gente vai ter um programa especial só com temas mais densos e essenciais que a gente acabou discutindo. Outros sobre comportamento, que foram os podcasts que mais bombaram, Padrão de Beleza, é, Indústria Pornográfica, foram programas bem, bem recebidos aí por vocês. E também, por último, um programa só com os momentos mais divertidos do ConcaCast.
1: Nesses programas também agradecer a participação do Wesley é, Fonseca, André Leite, Thaís também, que foi uma das convidadas que mais participou no, no ConcaCast também, muito legal, professora de história, né? E, e achei muito bacana se assim, pensar, por exemplo, naquele podcast no Mundo, se, fosse se algumas coisas não tivessem acontecido ou acontecido de maneira diferente. E quase que eu volto ao começo, né? É, a pergunta, como tivesse sido 2020 sem pandemia, sem coronavírus? Né? Bom, essa é uma pergunta que não vai ter resposta nunca, porque o ano seguinte terminou e está começando um ano novo. Exatamente. Bom, e se você quiser ouvir todos os nossos podcasts,
0: eles estão disponíveis quase todos, na verdade, no YouTube. E no YouTube a gente já está em vídeo também. Esse programa especificamente não, porque é um programa de férias mas os outros já estão lá disponíveis em vídeo, inclusive no especial de Natal que foi feito ao vivo pelo YouTube, é, no YouTube no caso. E você pode ouvir no Spotify, no Deezer, no Tunin, é, no Castbox, na Deezer e no Apple Podcasts, você pode ouvir todos os nossos episódios, os que vão ser mencionados aqui e muitos outros que acabaram não entrando nesse especial de férias. E você pode também seguir a gente no arroba ConcaCast no Instagram. Beleza, Davi, vamos lá? Tá preparado pra ouvir tudo isso? Bastante coisa interessante, bah. cara. Vai ser, vai ser legal relembrar. Vai ser quase um TBT aqui.
1: Cara, vai ser muito legal começar o ano com esses podcast da hora que a gente gravou ao longo do ano. Então, amigo Vint, fique aí. Não, não puxa aí pausa, não. Continua. Você tá, tá onde? Tá na sua casa? Tá de uma viagem com a família? Sei lá, mas continua ouvindo aí porque esses programas Cara, por um top. Então, Carlos, sabe que uma das teorias é, de conspiração é, mais famosas, entre aspas, tem a ver com o atentado nas Torres Gêmeas? É, no, naquele ano, eu acho que foi 2003, né? Espera é, aí, sim, sí, 2003. 2002. Dois mil,
2: dois mil um.
1: 2001. 2001, cara, olha só, é que eu sou muito novo. É, 2001, eu tinha 8 anos. É, no momento, fui um atentado terrorista e pronto. Mas depois, começaram a aparecer teorias muito estranhas, por não falar que eram teorias doidas, né? Mas é, você conhece uma, uma teoria é, que tem a ver aí com o 11 de setembro, aquele atentado nas torres fêmeas?
0: Não, o 11 de setembro, eu lembro que eu entrava num site chamado assustador.com.br, nem sei se existe mais... Era um site de terror, assim, né? E aí lá, ele mostrava fotos do 11 de setembro, e aí tinha tipo umas fumacinhas, e na fumacinha ele fazia um risco e mostrava que tinha o um capeta ali, ele falava que aquilo foi causado pelo demônio, e aí tinha os negócios assim, cara, eu ficava... e eu acreditei naquilo durante um bom tempo, assim. O David tinha uns 8 anos, eu era um pouco mais velho, um pouco mais novo, e eu acreditava naquilo realmente, cara, era o Mas, um mano... capeta com chifrinho.
2: O, 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 o 11 de setembro tem uma teoria muito boa cara. Tem o, o documentário Fahrenheit, 11 de setembro, uh, do... Nossa, me deu um branco agora Michael. o nome dele. Michael. Do Michael Moore. É muito bom, cara. É convincente o negócio. Eu, eu...
0: Mas o que, que ele fala?
2: Ele, ele, ele fala das relações, principalmente, da família do George Bush, que é, era o presidente dos Estados Unidos na época, com a, a Arábia Saudita, que é o, o país do qual faz parte Osama Bin Laden, né? Osama Bin Laden é saudita. A família dele tem fotos, inclusive, de, 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 de encontros de pessoas da família do, do George Bush no passado, né? Porque o pai do George Bush foi presidente dos Estados Unidos. É muito boa essa teoria da conspiração, cara. Inclusive, se eu não me engano, posso estar equivocado, mas Fahrenheit, 11 de setembro, ganhou o Oscar de melhor documentário, inclusive. Não, e eu
3: lembro que esse negócio de 11 de setembro rendeu tanto porque eu lembro que esse esquema de derrubar uma torre era como se fosse um ato de sacrifício. Eu li uma, uma das teorias que eu tinha lido, que eu já li sobre, foi que derrubar o, o, o ato de derrubar essas duas torres era, alguma, era como se fosse um ritual é, assim como um ritual antigo judaico de matar um cordeirinho, era derrubar uma, um, esse monumento, entendeu? Que era um monumento símbolo para abrir uma nova era do que estava por vir. Gente, eu, eu era fissurado nesse esquema de mensagem subliminar no meu ensino médio, via um, 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 um canal no YouTube, de um bigodudo, que ele falava, falava um monte de coisa, inclusive a teoria do 11 de setembro, surreal.
2: Mas é que tem várias, né? Do 11 de setembro vai ter várias. Essa do Michael Moore é uma, é uma teoria mais financeira da coisa, assim. E eu acho que o que é da hora de teoria da conspiração é que elas não são tão malucas, assim. Porque se, elas não fossem, se elas fossem muito, muito absurdas, as pessoas não acreditariam. Teorias da conspiração, elas têm muita lógica. Por isso que elas, elas prendem atenção. Eu vou, ser, eu vou ser sincero, hein? Vou ser sincero, hein? A do <risos> de setembro, eu fico assim com o pé atrás. Será que não foi mesmo? <risos> ah,
0: não acredito. Você acredita, então, então na teoria da conspiração? Bom, tem?
2: depende da teoria. Essa, essa do, 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 do sacrifício do Cordeirinho fazendo relação aí com a torre <risos> de... <risos> do mas a do Michael Moore é muito boa, cara. Eu gosto dos documentários do Michael Moore. Ele é um, é um conspiracionista dos bons.
1: E, e uma das coisas que se falava na, na época quando começaram a surgir as teorias de conspiração daquele ataque, era que os Estados Unidos precisava um motivo para invadir aqueles países, né? Então, jogar a culpa nos terroristas do Afeganistão, Iraque, sei lá, era, era justamente o objetivo né daquele ataque. E olha só, eu lembro de assistir alguns vídeos que mostravam como que, na verdade, não foi um avião que, como que bateu aí nas torres. Que, na verdade, tinha bombas dentro e o um avião era como um holograma. Então, o avião chegou e, no momento que o avião chegava na Torre Gêmea, as bombas explodiram e, consequentemente, a torre caiu. Mas era aí uma das teorias que eu, eu assisti nos vídeos do YouTube, mano. Parece
0: doido. Quem fez isso foi o vilão do Homem-Aranha, né? aquele mistério lá, foi ele que fez isso.
2: Mas nesse doc do Michael Moore eu acho que ele pega um pouco dessa teoria aí que o, que o Davi tá falando, porque ele fala alguma coisa sobre isso mesmo, sobre alguns engenheiros que falam a forma como as torres caíram, a, a velocidade e tal, tem, tem uma coisa bem interessante esse daí também. Eu vou fazer a galera acreditar nessa teoria.
3: Não, é que falam que, falam que não caixaram os destroços do avião também.
2: É, é isso, é verdade. O que caiu isso. na Pensilvânia, né? Cara, é, é, é muito boa isso também.
3: E até, até, da, e até o da, da torre mesmo, a ferragem do, do, do prédio era aço. E, tipo assim, impossível um avião fazer tudo aquele rombo, sabe, atravessar. Porque no vídeo, quem vê as cenas, ele atravessou um andar todo, né? E a explosão vem de um. E até mostra o ângulo de uma explosão, vem de um ângulo que na, não tem nada a ver com o avião, que o sentido que o avião tava, enfim. Então tem realmente umas coisas assim que você fica, eita! Não é que faz sentido, talvez.
2: Exatamente, exatamente. Eu acho
0: que até o final desse podcast, na verdade, a gente vai acreditar nas teorias da conspiração e não, e não só falar sobre elas, né? Porque, Esse é o nosso papel
2: aqui, convencer você que está nos ouvindo a acreditar em teorias da conspiração, inclusive.
1: <risos> não tinha nada anunciado, pelo menos eu não escutei nenhuma... É, vi falar nenhuma profecia do final do mundo para 2020 mas de, se alguém é, falar alguma coisa alguma profecia de que esse ano ia chegar o final do mundo por exemplo eu ia ficar com medo porque essa pandemia foi uma coisa que envolveu todo mundo entendeu e é uma chegou coisa que próximo, nunca... né? é e chegou próximo tipo pessoas de perto ficando doentes Falecendo. conhecidos que perderam familiares então tipo eu ia ficar assim com medo né a gente falou sobre a Segunda Guerra Mundial, mas tem um outro, porém,
0: a Guerra Fria. E se os Estados Unidos tivessem, entre aspas, perdido a Guerra Fria, se a Alemanha Oriental tivesse engolido a Alemanha Ocidental, se a União Soviética tivesse prevalecido, seríamos todos nós comunistas? E, na verdade, assim, será que seríamos Thaís e eu comunistas e o Davi ultra-direita?
1: O que será? Como nós seríamos? Ai, 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 ai... Gente, a é... Guerra
4: Fria foi tão importante... Sim, a Guerra Fria teve muitas coisas ruins, como toda guerra, obviamente, né? Mas, historicamente falando, sou presenta, ela foi tão importante tecnologicamente que o fato de ter a guerra entre os dois já fez o homem na Lua, né? Será que o primeiro homem na Lua seria um estadunidense? Não seria, né? Será, é porque... que, perdeu.
1: Será que o homem chegou mesmo na Lua?
4: <risos> a teoria é, da então, conspiração! Seria... Episódio isso 16! Isso não é factual, isso aí é conspiração! <risos>
3: As teorias não, mas... do enterro do Michael Jackson são muito boas, o caixão tava aberto, é. o caixão ficou fechado o tempo todo, o enfim, e tem um monte de coisa aí.
0: Tem gente que Eu diz, vi. inclusive, que ele foi no próprio enterro, que ele tava disfarçado, tá ligado? Tem
1: gente que diz Aquele isso, tá ator do Veloces e Furiosos, que não lembro até hoje o nome. O Paul, é Paul alguma Paul. coisa o nome dele. Que ele morreu, que, mas tipo, o pessoal fala que foi Sim. um assassinato dos Illuminati ou que realmente não morreu, que está vivo por aí. <risos> Falando de pessoas que não morreram Nunca, é, tem uma teoria Que fala que Adolf Hitler é, Fugiu para a Latinoamérica
2: E uns um dos países Para a Argentina, pra... inclusive Estava <risos> cheio de, de nazistas Para e argentino
1: e, e por que aconteceu isso? Porque teve um monte de nazis Da, da Segunda Guerra Mundial Que foram encontrados lá na Argentina é, E tem um monte de, de caras Assim que encontraram na casa deles assim um monte de bandeiras nazistas e tal porque a comunidade nazista era muito forte na Argentina naquela
2: época não e inclusive é o seguinte tem tem umas ligações dessa de nazistas né que teriam ido para Argentina um deles que realmente foi para Argentina foi o Mengele, que foi o doutor da morte né que ele fazia experimentos e tal dizem que ele deu um pulinho em Santa Catarina Aqui no Brasil, e aí tem uma cidade que tem uma quantidade fora do comum de gêmeos. E muitos gêmeos, muitos irmãos gêmeos. E que ele teria dado um, um pulinho lá, feito uns experimentos, e por isso que tem uma quantidade maior de gêmeos aqui nessa, naquela cidade lá. É hora essa teoria aí.
0: Ah, é teoria da conspiração, eu realmente estava acreditando que era verdade.
2: Não, a teoria da conspiração, não tem nenhuma comprovação que o Mengele foi lá e fez isso, entendeu? isso que ele deu um pulinho lá mas o contexto dos gêmeos é real é, a quantidade de gêmeos fora do comum na cidade é real, agora se for o Mengele mesmo que foi lá isso que é legal da teoria da conspiração, que ela mistura uns fatos, por exemplo, o fato
3: era o esquema dos gêmeos isso é fato, você pode contar, né, enfim e aí eles misturam para uma outra linha que fala eita, meia verdade, será que rola, será que não é, aí por isso que cria essa dúvida por isso que dá muito pop esse negócio de teoria da conspiração que faz mexer com teu imaginário mesmo
0: Bom, gente, vamos começar aqui pelas teorias mais recentes. Assim, pelo menos é que eu tenho acesso, não sei se vocês tiveram alguma outra aí, mas eu lembro de 2012, inclusive foi uma piada desgramada na internet, isso aí, né? Todo mundo comentando no Twitter, em vários lugares, sobre que 2012 ia acabar. Vocês
5: lembram disso? Ah, é um clássico, né, cara? É um, é um clássico, clássico do fim do mundo, é um né? <risos> é um clássico. Porque, cara, porque é um evento corriqueiro na, na humanidade o fim do né? mundo. É tipo
1: é, o que eu lembro é que a data era, se não me engano, 21 de dezembro, né? Que o mundo ia acabar, mas posso estar enganado, mas assim, é, aquela vez é, teve o filme e teve aquela profecia maia, dos maias, né? Eu acho que falei certo em português, maias. Isso. É, mas assim, aquele ano, crentes e não crentes estavam esperando... <risos> o final do ano chegar, pra, pra saber se era, na verdade, o, o final do mundo anunciado pelos Maias.
0: Cara, eu lembro que eu tava com meu notebook no colo no dia 21 de dezembro de... Não, 21 não, 20, né, pra 21. Apesar que no dia 21 eles diziam que tinha um horário também, né, pra, pra acabar o mundo. Acho que era umas sete e pouco não também. Não lembro, mano.
5: É, tinha. eu pesquisei aqui a data que eles fizeram cálculos lá baseado no calendário, Maia, é 23 de dezembro de 2012. Caraca, dia 23. Ou seja, era... era frustrante, né, cara? Pô, faltando dois dias <risos> dois dias pro Natal, cara. Espera pelo menos, <risos> sei lá, depois a 31. Se espera depois das festas,
0: né, cara? O amigo secreto, ah, né? A hora.
1: Exatamente. Você, você tem alguns pensamentos a respeito daquelas teorias de conspiração?
2: Eu, eu tenho, sobre se o homem chegou à lua, eu assisti os caçadores de mito e eles falaram que é verdade. <risos> Aí eu acredito nisso. <risos> é. Mas eles são norte-americanos, eles podem ter sido comprados pelo governo norte-americano para falar que era verdade e eu acreditei. Bom, mas enfim, no momento eu acredito que eles chegaram à lua de verdade. Eu tenho minhas
3: dúvidas que chegaram, eu tenho minhas dúvidas se chegaram nessa data, mas hoje eu acho que chegaram já. Hoje, definitivamente, já foram. Mas nessa data onde tava todo mundo querendo ser o primeiro a chegar, não sei se foi uma técnica mesmo para pra para fantasiar e falar, ó, oh, estamos aqui, sendo que estava no estúdio. Pode ser. É que a pergunta é a que, se
1: eles chegaram no 1960, por que eles ainda não chegaram lá? Entendeu? Que a tecnologia é mais avançada, que tem, é,
2: sei lá, por que ainda não? Por que só uma vez? Não, mas eles não foram uma vez só para a Lua.
0: Não, foram pelo menos 12. É, então é, eu falei, foi né?
2: outras vezes. É. Agora, tem, tem uma teoria, dentro dessa teoria da conspiração, tem, tem um nome muito engraçado, que os caras, não engraçado, mas curioso, que eles dizem, tem uma teoria de conspiração que fala que o Stanley Kubrick, que é o que é um diretor de cinema famoso de Hollywood, fez laranja mecânica, entre outros, ele que teria dirigido o, a encenação do homem ter chegado à lua. E tem uma, umas coisas que os caras colocam das histórias dele. Eu só tô dando spoiler pra galera aí no Google, né? Stanley Kubrick. Direção do homem chegando à lua. Tá bem não, da hora.
1: Vocês se lembram aquele levou eh, eh, MH370, que
2: sumiu, eh, daquela companhia Malaysia Airlines, lembram? Essa, essa foi, foi, foi foi forte essa daí.
0: Foi acho que em 2014, se eu não me engano, que aconteceu, né? Ela desapareceu, é, 239 pessoas estavam a bordo, parece,
2: da, da aeronave. Eu, eu vi uma teoria da conspiração muito boa dessa daí, que um dos caras que estava a bordo era um cara, e essa aí eu, eu fico meio assim, será que eu acredito? Parece boa, hein? Sempre que envolve dinheiro, eu acredito, suas paradas. que a galera faz de tudo por dinheiro, porque um dos caras que estava a bordo desse voo da Malaysia Airlines aí, era um cara que estava em, em estudos muito avançados para fazer o lançamento em massa de carros elétricos. Ou seja, a indústria petrolífica estaria com... Com, com seus lucros os dias. com os dias contados e aí deram um jeito de matar o cara caraca é boa essa teoria
3: mas aí some com o avião então... é, aí já que tá, tá lá vai matar <risos> todo
2: mundo já, né mas...
3: <risos> não, mas é que o esquema é de sumir com o avião, né tipo, o avião nem aparece
0: é, não, não acharam nada não acharam nada não acharam destroço não acharam ninguém, entendeu se
3: for simplesmente uma se fosse simplesmente uma queda caiu Tipo o um avião de político que cai aqui no Brasil, talvez. Ah, caiu.
0: Mas você sabe que existe uma teoria sobre o Triângulo das Bermudas, né? Que quem passa pelo da... Triângulo das Bermudas desaparece misteriosamente, entendeu? um esquema também
3: assim. Também tem uma teoria e também tem uma teoria do lugar errado na hora errada também. Como, como assim? É, essa teoria, por exemplo, que entrou no avião desse cara, eu tava no lugar errado na hora errada, uma pena.
0: Tem a teoria do, do dia de São Nunca também, vocês já ouviram essa? Não. Ah, lá vem. Que você fala assim, por exemplo, tem uma expressão no Brasil, acho que não sei se o Davi já ouviu, que é assim, ah, isso só vai acontecer, sei lá, Leite, eu só vou fazer tal coisa contigo no dia de São Nunca. E aí existe um ano aleatório, né um dia durante o ano aleatório, que é o dia de São Nunca, e aquilo acontece no dia de São Nunca. Eu,
2: entendeu? por exemplo, não falo, Bato na madeira três vezes pra isso não acontecer comigo, inclusive.
0: Bom, gente, é isso, né? O mundo é como se ele fosse diferente. E se a história tivesse um rumo diferente, não é mesmo? Por exemplo... A Segunda Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, Thaís, eu confesso que eu tenho uma dificuldade, eu sempre confundo, mas os aliados é o que O Reino Unido, França, União Soviética e Estados Unidos, contra o eixo que é Alemanha, Itália e Japão. E pela história a gente sabe que os aliados venceram a galera lá do eixo, principalmente a Alemanha nazista, né? Representada por Adolf Hitler. Mas e se Hitler tivesse vencido como é que seria esse mundo hoje, minha gente? Será que permaneceria até hoje a Alemanha nazista? Será que dominaria o mundo? Como que seria isso? Como que vocês acham que seria o mundo atualmente com a Alemanha nazista tendo vencido, o eixo tendo vencido?
4: Engraçado que o mundo seria vermelho, mas não seria comunista, né? <risos> é isso mesmo. Vamos lá, né? Vamos pensar um pouquinho. Sabia que isso se chama história contrafactual? É um ramo da história? Não é muito bem vista, geralmente, mas é um ramo da história.
0: E tem galera que ganha pra estudar isso?
4: Não, tem galera que ganha escrevendo livro disso.
0: Rapaz, <risos> então, mas então, mas por tem... favor, alguém monetiza esse podcast.
1: Mas porque... tem a ver com coisas que não aconteceram e com coisas assim que tem mais relação com suposições e é, coisas assim. É,
4: é, a gente fala que historiador não trabalha com e se, porque não é fato histórico, né? Mas se trabalha com isso, e se, ah, há quem defenda é que é bom, porque você valoriza como realmente aconteceu, é tipo o Doutor Estranho vendo várias realidades paralelas. É um é, historiador eu, eu, eu...
0: Eu, por exemplo, eu já comecei a ler, não terminei o livro, e tem uma série sobre, sobre essa questão de como que seria o mundo se esse mundo utópico, né? Se a Segunda Guerra tivesse sido vencida pela galera do eixo, que é chama The Man The High Castle. Tem uma série. É uma série? Acho que,
4: uhum. Tem uma o série do que é inspirada Alto. no livro,
0: O Homem do Castelo Alto, que, que pega um pouco desse esquema. E, e uma das coisas que eu, que eu acho que é interessante a gente pensar é como seria os Estados Unidos, né? Que hoje é a maior, ou uma das maiores, mas a maior potência ainda, creio que mundial. E como que seria os Estados Unidos se os Estados Unidos tivesse perdido essa guerra? Será que ele teria sido dominado e dividido por esses países vencedores? Como que será que teria sido isso, entendeu?
4: Eu fico pensando se a Alemanha, que perdeu duas guerras mundiais, ela até hoje, ela hoje, né? Melhor, ela hoje é uma potência. Imagina se ela não tivesse perdido.
0: É, é muito louco isso, porque ela se reconstruiu em seguida. Ela perdeu a Primeira Guerra, depois ela perdeu a Segunda Guerra e ela teve que se reconstruir, né?
4: E foram 20 anos de distância de uma guerra para outra, pouco tempo.
1: E pior que isso, ela teve que pagar para os países vencedores. Ou seja, é a destruição da cidade, da infraestrutura e a parte econômica, né? E ainda hoje consegue ser potência mundial e é um país exemplo. Você sempre olha para a Alemanha e eu é um exemplo em tudo. Até no futebol, tem vezes que também é uma... Seleção muito forte, né? E... É curioso
0: você falar isso no dia que a Alemanha perdeu de 6x0 da Espanha. No dia que nós estamos gravando, a Alemanha uh... perdeu de 6x0 da Espanha. E fique Nossa, registrado.
1: Tem 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 de
4: vingança. Mas isso
1: não, não, não muda o 7 a 1, tá? Só pra...
4: A Alemanha mora no meu coração, gente. Mas não dá pra defender no futebol, não. Desculpa aí.
0: Mas dá pra defender em outros aspectos, que é essa questão que a gente comentou, né? Agora, o que eu acho que tem de diferença, se a gente parar pra analisar, é que assim... Eu, eu creio que a Alemanha, naquele período da Segunda Guerra, tinha um viés conquistador. Então, eles foram conquistando territórios. Então, eu imagino que eles tentariam conquistar outros territórios a partir do momento que eles têm uma vitória consolidada. Já o, os aliados, eles não tinham isso. Eles tinham uma questão de contenção eu acho que recuperar um ou outro território. Não sei se eles, de fato, chegaram a conquistar um que saiu da Alemanha. não me lembro disso. Então, eu, por isso que eu imagino que a gente não vê hoje uma Alemanha conquistada, tomada, né? igual seria, eu acho que se acontecesse o contrário.
4: É, a gente, eu acho que a Europa inteira seria um império sol nazista, seria o Terceiro Reich, que era o que o Hitler queria fazer, né? Queria fazer um terceiro reino enorme. Gente, a capital, você já viram o um projeto de como seria a capital da Alemanha nazista se tivesse ganhado o Terceiro Reich? Meu, estava até ter noção, o prédio, acho que é o parlamento, né, que seria o prédio do parlamento, era maior do que a Torre Eiffel. Você já viu a Torre Eiffel pessoalmente, é um negócio absurdamente grande. Ele, tinha, ele era super megalomaníaco, assim, super, tudo dele era enorme, maravilhoso, puro, lindo, menos dele, né? Pois e aí, a Alemanha, ela seria uma, um baita, mas um baita império. E pensa, se a Alemanha ganhasse, a Itália e o Japão ganharem juntos, né? Era o eixo, era o trio do eixo. Uhum. Como a Berlim e Tóquio. Berlim estava garantido. A Itália, que o tempo inteiro na guerra o acordo era pegar a África, então a o Hitler pegaria a Europa e a Itália pegaria a África. Então, ali, boa parte do norte da África seria conquistada pelos italianos, sem dúvida. E no Japão, que já era minúsculo e venceu uma guerra com a Rússia, imagina ela vencendo a Segunda Guerra Mundial. Então, o Japão perdeu algumas guerras, exatamente porque perdeu na Segunda Guerra, a Guerra da Manchura com a China. Imagina se ela ganhasse a Segunda Guerra. Ela ia conquistar ali, gente, a Ásia inteira. Então, você ia ter todo o território da União Soviética ia ser da Alemanha, ou seja, o norte da Ásia. Nossa. Você ia ter o Japão dominando China e alguns países ali embaixo. E lembrando que as colônias que eram alemães na segunda na Primeira e Segunda Guerra passaram para os vencedores. Então, se a Índia, que era uma colônia britânica, ela seria alemã, igual o Quênia, que era alemã e virou britânica. Então, a, se a gente for ver as colônias, a Alemanha dominar a outra metade da África, praticamente, que pertencia à Inglaterra e à França, e ia conquistar boa parte da Ásia. Ou seja, faltava só a América, né?
5: Eu quero
0: colocar uma coisa. Terraplanismo é teoria da conspiração? Ou não pode ser considerado uma teoria da conspiração Wesley fez uma cara feia, cara, que triste
3: É porque, gente, é que eu não, eu não entendo onde onde tiram um pano pra manga nesse assunto
2: O melhor argumento Em favor da Terra Plana é o seguinte, Wesley O nome do, 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 do lugar Onde a gente vive é Planeta Terra ou é Redondeta Terra? Ai, meu entendeu? Acho que é a primeira coisa que você tem que pensar Entendeu? Então o planeta já indica que é plano. Entendeu? É um ótimo argumento.
1: Muitos caras que não acreditam que o homem chegou na Lua é justamente por isso. Que é tudo uma mentira que a Terra é plana realmente, que o homem nunca chegou na Lua, que ninguém conseguiu sair, entendeu?
2: Mas tem gente que acredita e que defende muito essa coisa. Mas a galera leva, leva a sério. Tem um cara que morreu, acho que no ano passado, 2019. Ele morreu que ele era um desses terraplanistas mais famosos aí. Ele fez um foguete amador lá nos Estados Unidos para poder viajar até um, uma, uma altura bem, bem alta assim e, e comprovar na, na, na cabeça dele que a Terra era plana, mas aí ele... Não, não tem a expertise de fazer foguete, o foguete dele explodiu, ele morreu. Aqui a
0: gente teve também um padre que subiu em um
3: balão
2: É isso que eu ia falar agora.
3: <risos>
0: o um padre
2: com tô... as bexigas, não,
1: tô zoando. Tem, tem um meme que fala disso, que o, o padre naquela época foi considerado um, um doido, né? Mas agora foi o mesmo.
2: Quer ver? Ó, até, até o nome dele, achei o nome dele aqui, ó Mike Hughes. Ele morreu com 64 anos, ele se morreu se lançar em um foguete de construção própria nos Estados Unidos aqui. Porque ele queria provar que a terra é plana, não deu certo, mas ele provou que ele se explode.
4: Foi uma guerra ideológica muito feroz, cara. É. Inclusive, a ditadura militar brasileira está dentro dela. Se os Estados Unidos no não contexto. tivessem ganhado, talvez não tivessem ditaduras na América.
0: Por qual motivo?
4: Porque os Estados Unidos, ele era forte, tão forte, a ponto de manipular toda a América Latina, assim como a Inglaterra fazia na África e na Ásia. E, com medo de que a gente se tornasse socialista, eles incentivaram os militares a tomarem o poder. Mas agora eu fico pensando, talvez tivesse ditadura e não durasse tanto tempo assim, E quando caísse, Estados Unidos cairia, toda a América do Sul cairia junto, esse governo totalitário, ou então a gente se tornaria facilmente socialista, porque a gente estava vivendo um período de presidentes populares, populistas, desculpa, presidentes populistas, assim como vários países. Angola, Angola é um país socialista, na bandeira tem um símbolo da socialista, né? Então é. acho que seria mais fácil a gente, o Brasil se tornar um país socialista do que capitalista se a União Soviética estivesse na frente da Guerra Fria.
0: Mas uma coisa que a gente não falou ainda, que é importante mencionar, é o bug do milênio. Sim, o é. bug do milênio. Vocês se lembram do bug do milênio? Eu era novo, né? Acho que todo mundo que era novo. Eu nasci em 94, eu tinha ali meus 6, 7 anos.
1: Quase 7 anos eu tinha. Quase. Quase, quase. Um, um quase. tiquito mais. Um pouquinho, um pouquinho menos.
0: Um pouquinho menos. Não, não,
1: eu... Eu nem lembro tipo, se eu tinha medo naquela época, mas eu lendo um pouco depois, né? Inclusive lendo agora, é, cara, é uma, uma data bem assim interessante, porque le, lembro que eu li que as pessoas estavam preocupadas pelo que ia acontecer com a tecnologia, os é. computadores, né? Era uma, uma coisa muito mais. cheia é, com data, com, né? Como a. É, com a menor capacidade que, a, que as computadoras têm agora, né? Tipo, de memória, de capacidade e tal. E os caras tinham medo,
0: sim. E não, e só é, contribuindo com o que você tá falando, tinha um esquema que antigamente as datas, por ser anos 90, né? Eram só dois dígitos, então era 94, é. 95, 81, 82, e aí 2000 ia ficar 00, né? E aí, tipo, eles tinham medo de dar um bug gigante nos computadores, tipo, zerar tudo e... Galera, perder dinheiro Sim. na coisa assim.
1: e voltar para o 1900 e eu li também que eles tinham medo de ser um... Como 19.100, tipo, uma coisa assim, surreal, absurda. Uhum. É, então, tipo, eles tinham medo de acontecer alguma coisa mundial, uma catástrofe tecnológica. E eu li também que os caras, para, tipo, evitar isso, fizeram um investimento de muito mais dinheiro do que ia ser uma eventual pérdida, perda, desculpa, perda, entendeu? Ou seja, foi uma coisa, se a gente vai vai para as notícias da época, é engraçada, né? Porque por uma data, tipo, a galera pensar que ia dar um BO mundial, é engraçado pensar hoje, com a tecnologia avançada que a gente tem. Mas naquela época, tipo, era bastante lógico pensar que o mundo poderia acabar por causa dessa virada do, de, de milênio e por causa desses dois dígitos. Tipo, será que a galera ia voltar para ir a morar nas povas nas né? Que se fala de couvas de novo, porque, entendeu? E é, era é, 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 é aquele medo, né? De que o mundo, como era conhecido nesse momento, ia acabar por causa dessa virada de milênio.
0: E aí, e assim, no caso do brasileiro especificamente daquela época, existe um trauma, porque nos anos 90, início dos anos 90, o presidente Collor, né? Ele confiscou o dinheiro da poupança dos brasileiros. Então, Muita gente perdeu dinheiro com isso. Então, acho que uma galera no Brasil tava assim, meu Deus do céu. Vai virar o ano e tipo, caraca, eu não vou ter dinheiro, entendeu? Porque vai ter um colapso tecnológico. Isso, igual que você falou. Naquela época, a galera nem dependia tanto do, da tecnologia. Já dependia um pouco, assim, mas não tanto quanto agora, né? Você imagina se a gente fala em colapso agora? Mano, o povo vai ficar louco, ia surtar, né? Porque isso é uma das coisas também, colapso econômico. A galera falava que o povo vai ficar com tanto medo que ia sacar o dinheiro na poupança e ia estar todo mundo todo mundo andando com dinheiro a rua e todo mundo ia tentar assaltar um ao outro, ia ser uma loucura.
5: E teve uma galera que tirou é, a... dinheiro da poupança, vendeu bens por causa. Assim, na virada do século.
1: Valeu,
5: ah, e... e cobre o Davi para ele revelar a data, tá, gente?
1: Vamos falar de uma data do final do mundo, mas okay. eu não, não vou. Tipo assim, eu vou avisando, não é uma data que vai acontecer. Já, talvez aconteceu, mas a gente vai falar dessa data. Ah, que impressionante. Você é Davi, o Binostradamos. Davi Jerpa. Gerba.
3: <risos> ah, do aquecimento global. A farsa do Sim. aquecimento global?
2: Oh, essa é boa. O, o Cauê, inclusive, já trabalhou é, no, 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 no. No aquecimento no, global. Quer dizer, trabalha <risos> no, <risos> no, no identidade <risos> geral. Eu falar, ah, ele trabalha num programa. Que, que já entrevistou um cara que é super a favor dessa coisa, o Ricardo Felício. Ricardo
0: Felício, da USP, pesquisador da USP.
2: Cara, e ó, o, a teoria dele é muito boa, velho, que ele fala o seguinte... Vou colocar um trecho aqui. Os, os, põe o trecho, põe a tela. Ah, não, é só áudio. Põe no áudio. O
3: Farman, que é um pesquisador que aproveitou a história do lançamento do satélite Nimbus 7, em 1985, publica que aquela, aquela ausência de ozônio na Antártida é devido aos gases chamados refrigerantes. Isso nunca foi provado na história da ciência, isso que é terrível. Quer dizer que aquela história do meu desodorante que está atrapalhando a camada de ozônio... Isso é falso, isso é, nunca se encontrou os CFCs na estratosfera... É.
2: A teoria, né, como você acabou de ouvir aí, tem a ver com questões que envolvem, inclusive, cientistas que ficaram sem trabalho por conta da Guerra Fria... E aí tiveram que inventar algum motivo para criar é, alguns experimentos novos aí. E entre essas coisas que eles criaram, tem a, a teoria do, do aquecimento, né? Do, do, da, do, ah, me do deu um branco agora. Oh, do, aquecimento do aquecimento global. Exatamente. Não, é porque
3: eu sabia dessa teoria, mas eu não sabia desse fundo é, de Guerra Fria e, e cientistas desempregados. Não sabia disso.
0: Exatamente. E o Ricardo Felício ele ainda diz que tudo continua a mesma coisa, que as, coisas as geleiras estão derretendo porque é um processo natural, entendeu? Que não tem nada de aquecimento global e que é um processo natural do planeta Terra, entendeu? Como seria no nosso país, Brasil? Será que existiria o Brasil? Como seria o Brasil se ele não tivesse sido colonizado pelos nossos queridos amigos portugueses? Se não tivesse tido o grito da independência, que nós já falamos aqui, a Thaís participou desse programa, como teria sido? Seria que, será que todos nós estaremos falando espanhol
1: com o Davi e ele estaria muito oh. feliz? Como será?
4: A gente já está todo mundo falando, Hola, que tal? olá que tal?
1: Se <risos> del... sido si Espanha que invadia o Brasil, vocês me estariam entendendo o que estou dizendo agora, por exemplo. É. Ok, mas como não aconteceu, o é... que você acha <risos> em português
0: disso? Você acha que tá ia todo mundo mim? tomando mate,
1: tomando sererê na rua... Seria muito legal, cara. Ou oh, vocês estariam dormindo pela tarde, porque a siesta é uma costume que chegou da Espanha, por exemplo, daqueles preguiçosos que não gostavam de trabalhar, e contagiaram a gente. É, também a questão da língua, para mim, sido é muito legal, cara, porque é, eu não teria que ter aprendido a falar português, mas Ai, vamos tá lá. O assim. que é, aconteceu, aconteceu e pronto.
4: Seria muito mais prático. Mas é prático assim, a gente é o único país que fala português, cara. Isso acaba com os rolês.
1: Ah, é um trampo. Acaba muito Não, o Davi falo, o da... Não, o Davi falou que eu tive
0: que aprender português. A gente, pra qualquer país que a gente viaja, a gente tem que aprender outra língua. Ou inglês ou espanhol, cara.
4: Sim, Não, país, mas assim... Mais da metade do continente, mas ok. É,
1: ok, né. Então, todos os países do... da América do Sul querem vir pra Brasil. Então, injusto, entendeu? Todo mundo quer Olha... vir pra um país que fala uma língua diferente. Que isso?
4: A gente ia ser, eu acho que, uma, uma grande Europa. Ia ser um monte de país pequenininho e um bloco, um bloco econômico igual. Se for até a mesma moeda, ia igual fazer um super acordo. Tipo, Mercosul com a mesma língua, a gente ia facilitar muito.
0: É, é que eu, assim, mesmo a gente partindo para um lado que não aconteceu, eu não sei se a Espanha teria poder para sustentar tanto tempo é, colonizar o, o continente inteiro, entendeu? Então, eu acho que teriam divisões. Eu acho que a Espanha perder território em outros países por exemplo, sei lá, tipo, na Venezuela, na Colômbia e tal, você talvez Perder. perdesse
4: pra... Perder pra quem?
0: Ah, não sei, uma Holanda, uma Inglaterra da vida? Olha essa
4: verdade. Por exemplo, você pega ali o norte da, da América do Sul, o norte da América do Sul, né? Geografia, se assim a gente aprende. O norte da América do Sul, <risos> provavelmente, seria holandês ou francês. É holandês. Porque se você pega, por exemplo, tudo seria a Espanha. A Espanha não deu conta nem com o que ela tinha. Quando chegou Napoleão Bonaparte lá, não deu para dar conta de Napoleão e, e colônias. Por isso que eles se fragmentaram e conseguiram independências. Tem um monte de país pequenininho e o Brasil é enorme. Porque o Brasil te, teve como ali manter, nada né? mais que o rei veio para cá, e etc. A gente seria vários lugares divididos e eu acho que pode ser que tenha outras colônias aqui também. Mas a Inglaterra, a, desculpa, a Espanha, pode ser que eles tenham conseguido também pegar, expulsar a Holanda. Quais são os estados que tentaram independência? Pernambuco, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Bahia, São Paulo. São Paulo está mais para frente, mas tudo bem. Então você teria ali pelo menos uns cinco países diferentes. Eu acho Eita. que os holandeses não iam conseguir... Bom, consegue, né, Guiana? Até hoje é deles. É,
1: acho que... é e tem francesa e holandesa, né?
4: As é. duas. Seria... de Se bobear, a gente teria uma Europa mesmo, né? Holandês, francês.
0: É, eu não sei se a gente teria... A... Provavelmente aqui a nossa moeda seria pesos, né? Peços brasileiros? Não, Peços brasileiros não, porque ia ser dividido. Mas assim, eu acho curioso o realitos. a gente pensar... Que... Regalitos? Porque... <risos> Regalitos. Porque o Brasil já é um país muito diferente, né? O Brasil já é um país muito diferente, mesmo sendo um país. Se você tem essa divisão geográfica, que provavelmente aconteceria... Cara, ia ser muito interessante, porque... Eu não sei nem se a gente ia falar o mesmo idioma, viu? Para ser bem honesto, talvez a gente tivesse uma mudança idiomática e gigante, cara.
4: Não. E assim eu acho que seria só mudança de, de Sotaque. De sotaque. Igual são os países que tem hoje. São vocabulários diferentes, né? Imagina a gente aqui, um lugar tinha uma tribo indígena e outro tinha outro. A gente ia ter lugar, ia ter um vocabulário diferente. Talvez tivessem dialetos. Sim.
0: Agora a gente tem que falar de um negócio que é assim, os Simpsons também é considerado um grande profeta, <risos> o desenho dos Simpsons, um Sim. grande profeta. Não sei se vocês já viram? Eu tava pesquisando enquanto a gente estava, enquanto vocês estavam conversando aí também, é, algumas profecias do Simpsons. Vocês lembram de alguma em específico? Porque eu vou falar algumas aqui. Trump presidente. Essa é mais
5: clássica. Essa cara, é a que eu mais longe na verdade.
0: Essa é fantástica do Trump presidente. Ela é fantástica, cara. É, é surreal, né? Porque, assim, você pensar que o Trump seria presidente algum dia... Até se você... Esse negócio de ator, né? Eu lembro que eu tava assistindo De Volta pro Futuro, e aí o, o Marty McFly, que é o protagonista lá, ele tá nos anos 80 e ele volta pros anos 50, né? E aí o amigo dele, que é um, um senhor de idade lá nos anos 80, ele também é velho nos anos 50, enfim... Aí ele fala, se você é do futuro, me prova. ele, ah, na minha época, o governador do estado, acho que da Califórnia, é o Ronald Reagan. Não, presidente dos Estados Unidos, se não me engano, né? Ronald Reagan, o ator, tipo, what? Como assim, né? E, cara, aí é o que aconteceu de fato, né? É. Então, se a gente parar pra pensar nessas coisas, é meio surreal, assim, não aconteceriam. Mas o Simpsons fez umas profecias muito loucas, cara. Aí, tipo, eu tava vendo umas aqui, teve um esquema tipo, e eles conversaram com o relógio de pulso, é, que isso aconteceu em 1995, e hoje a gente vê que isso realmente acontece. Pessoas conversam com o relógio de pulso, né? Tem, tipo, o Apple Watch, várias coisas assim, tipo, que rolam, né? São profecias pequenas, mas tem muita coisa que, depois que a gente vem, a gente fala, caraca, eu não acredito que aconteceu, entendeu? E tem muita coisa furada também, né? É, há quem sempre diga que a nossa querida profeta, que já está morta, né? Mãe de Ná, nah, né? Também <risos> que profetizou muita coisa, né, cara? Então, assim, existem essas profecias em séries também, né? Que depois a galera replica, nossa, será que foi uma reprodução do que viria a acontecer? Acho isso interessante também, mano.
5: Cara, e é interessante você citou o Simpsons, que lá nos Estados Unidos tem uma cultura aí de uma galera bem como posso dizer? Não vou dizer paranoica, vamos dizer hum. de forma otimista, prudente <risos> o quê? É aquela galera que constrói bunker, não sei se vocês já viram tem até série no Discovery Channel se eu não me engano
0: tem uma que galera, essa galera que,
5: preparada isso, que né, em atacado isso, comida enlatada constrói bunker, junta munição, junta arma, cara é uma coisa, assim, surreal, sabe? E tanto que você vê nesses filmes aí de apocalipse, de fim do mundo, que tem essa galera. Essa galera que vive debaixo da terra, que tem comida para sei lá, quantos anos, tem tá armado até os dentes. Cara, assim, é bizarro. Como eu falei, cada um, querendo ou não, até de forma inconsciente, a questão do fim do mundo, ele percorre, sempre. Né? Porque qualquer coisinha, a gente começa... A meio que praticar futurologia, né? De ficar querendo prever as coisas, né? Porque a gente, como falei, é o desconhecido é algo muito falando em futurologia. É muito loucura.
1: Moro num país tropical. Abençoado por Deus e bonito por natureza. que beleza! Em fevereiro te te tem carnaval. Tem carnaval. Eu, tenho... é, eu acho, Thaís, talvez você tenha mais assim, opinião é, com informação respeito, mas é, a gente não foi colonizada Argentina não. Sudamérica, porque naquela época não existia Argentina, foi colonizada pela Espanha. Mas a chegada dos imigrantes europeus, italianos, mais ainda na Argentina, falando do meu país especificamente, teve como uma certa colonização, entre aspas, cultural muito forte. Porque eu acho que essa questão que o Cauê estava falando de protesto e tal, tem muito a ver com a questão italiana, né? É, os caras parece que surtam mais que outros países. E, e essa chegada de imigrantes é, fugindo da, da guerra, da crise de lá, teve uma importância esse, fundamental para Argentina, sul do Brasil, talvez, Uruguai, outros países também.
4: Os europeus fizeram o papel deles aqui também, né? Os alemães, assim como os italianos, os alemães também se entraram em guerra na mesma época lá, unificação do Império, do Reino. E aí eles vieram para o sul do Brasil e foi nesse momento que Rio Grande do Sul ficou 10 anos separado do Brasil.
0: Na verdade, eu acho que o Brasil seria um grande Rio Grande do Sul, viu? Aquele povo andando com tererê, mate pra cima e pra é. baixo. Eu acho que a gente ia falar caixa e não... Imagina, <risos> igual o Rio Grande
4: do Sul ia ser um, o, o anexo da Argentina, do Uruguai. Você é. ia ter ali a região Bahia, Pernambuco, ia ser tipo Jamaica. <risos> reg é, a maioria negra, assim, tipo 98% negra. Você até o Sudeste que ninguém ia saber que existe, tipo os franceses iam dominar, porque os franceses chegaram aqui, né? Só que os portugueses botaram para correr. Eles iam chegar e ficar aqui até até onde desce. Gente, ia ser muito louco.
1: E agora se era ao contrário, Portugal colonizava todos os países que não dava conta, Espanha. Talvez
2: vocês
0: fossem pentacampeões.
2: A teoria da conspiração sobre a Copa do Mundo Nossa, diz quem senhora. será o, o vencedor da Copa do Mundo do ano de 2022, que será a próxima. Uhum. Já tem isso? Ó, olha aí. Já tem. Isso. Vocês querem saber? Sim. Mas vamos no intervalo e no próximo bloco. Exatamente, falando. exatamente. A gente vai para um rápido intervalo e a gente volta já. <risos> o vencedor da Copa do Mundo de 2022, de acordo com as teorias da conspiração, será. O Brasil vai é ser campeão em 2022, de acordo com essa teoria, vamos ver. Todo
1: ano
0: falam isso, todo ano.
2: Não, não, essa daí é da teoria, essa é boa, essa é válida.
0: Agora, eu queria fechar com uma teoria da conspiração aqui, sobre uma pessoa desse podcast. A pessoa diz que é daltônica, mas a teoria da conspiração em volta dela diz que ela não é daltônica.
1: Qual é o interesse dessa pessoa falar que é daltônica é. e que, na verdade, não é? Qual
0: é o interesse dessa pessoa?
2: Bom, de acordo com os conspiracionistas que dizem que eu não sou daltônico, e isso inclui a minha esposa, a
1: esposa é, do cara.
2: e um amigo muito próximo, né? E um amigo muito próximo, Wagner Cantori, que apresenta o programa na TV Novo Tempo Identidade Geral, eles dizem o seguinte: que eu é, sou uma pessoa que eu gosto de chamar atenção, então eu criei o daltonismo como uma maneira de chamar atenção para mim. Então, falo que eu sou daltônico as pessoas, sei lá, falarem nossa, é sério, você é daltônico mesmo? E começarem a me dar atenção por conta disso.
3: Conte-me mais sobre isso, né? Pra galera chegar em você
2: e gerar assunto. É, exato. É, eu, eu devo ser uma pessoa muito carente emocionalmente, aí eu criei uma doença. <risos>